0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Loa, eurem Lieblingspodcast zu GateWars 2 und an meiner Seite ist der liebe Franz. Hallo Franz. Hallo. Ah, 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 ah. Und äh, heute sehen wir uns oder hören wir uns zu einer weiteren Folge dieser Woche. Ihr hört ja oder habt die letzte Folge schon gehört, die war vermutlich dann bei euch jetzt auch am Montag auf euren Anzeigegeräten. Wir hatten ein wunderbares ähm, Charity-Event am Wochenende, deshalb hat das ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir wieder da mit der Doppelfolge und ähm, heute geht es um die wunderbaren Asura, unsere kleinen äh, stinkenden Ratten von Guild Wars 2, die in ihren kleinen Technik ähm, domizilien leben und sonst nichts anderes zu tun haben. Ja und äh, werden uns da heute mal ein bisschen mit den guten Damen und Herren bege äh, ja, be bewegen, sage ich schon, beschäftigen. Beschäftig. Und die Asura sind so ziemlich die, ähm, ich würde sogar sagen, besonderste Rasse von allen, die wir haben, die wir spielen können, wenn es um die Nichtmenschlichkeit geht. Ja, ich meine, gut, die Char sind auch so ein bisschen nicht menschlich, aber die Asura sind wirklich so kleine, können wir können fast schon sagen, IT-artige e Wesen. So und Kremlins. Äh, ja, ich würde so ein bisschen auch auch Alien artig ich weiß auch nicht mit ihrer ganzen Technik. Und äh, werden heute die Geschichte beleuchten und dann beim nächsten Mal auch unsere ähm, Top-Auswahl der Charaktere. Ja, und ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn, die Asura steigen erstmal als unsere Lieblingsrasse. Franz, bei dir stehen sie wo, wenn du sie einordnen würdest? An letzter hm. Stelle?
1: Also ich kann ja nicht direkt schon mit dem, äh, wie nennt man das, mit dem Pferd ins Haus fallen, <lacht> <lacht> mit der äh, Tür ins Haus fallen. <lacht> Wieso komme ich, komm ich, komm ich aufs Pferd? <lacht> ähm. Aber ja, es ist definitiv Moment. Ja, doch. Letzter
0: hast, hast du eine Liste? Ja, nee, ich habe gerade überlegt. Also ich, also ich finde äh. Asura,
1: also den, den Nachwuchs von Asura, finde ich schon sehr drollig. Also es ist schon putzig. Ja. Und teilweise sind die Charaktere oder die NPCs, die mit uns zu tun haben und Asura sind, die sind halt alle so sassy. Also haben immer so einen Spruch auf Lager und hm. so sarkastisch, ironisch Und machen andere immer fertig Das finde ich halt super witzig und gut Aber abgesehen davon Sind die halt in allen Bereichen auf dem letzten Platz
0: In allen Bereichen hast du, Ich wusste, du hast, du, hast wirklich, du hast wirklich eine Art Liste <lacht> Nein, ich doch nicht. Nein, gar nicht. Ja, und die Asura haben eine bewegte Geschichte, die aber genauso wie die Nonnen, und da fangen wir einfach mal an, äh, beginnt in einer relativ äh, kurzen Zeitspanne. Das heißt, genauso wenig wie wir über die Nonnen wissen, wissen wir eigentlich über die Vorgeschichte der Asura. Das heißt... Ähm auch hier beginnt die Geschichte eben ganz ja, kurz vor den Ereignissen von Gittos 2 einzusetzen, zumindest äh, wenn wir das Rückführen so ein bisschen äh, zusammenfassen. Das heißt, wir haben also hier die Asura als die Wesen, die also schon immer im Untergrund gelebt haben von Tyria. Wer, wer auf The kennt, der weiß, dass wir damals auch in Untergrund gereist sind. Und äh, im Prinzip kannte keiner die Asura, außer die, die eben auch im Untergrund selbst lebten, die Zwerge, die, ähm, das wollte ich gerade Trash sagen, die Schaufler, Schaufler. die ähm, anderen Ratten, ja, die Skrit-Ratten. <lacht> ähm, die wenigeren Ratten. Und ähm, das Ding ist im Prinzip, dass die auch nie wirklich äh, nach oben getrieben wurden in ihrer Geschichte. Und ähm, aus dem Grund wissen wir auch nicht wirklich, wo sie herkommen. Das heißt, ähm, wir haben keinerlei Ahnung, ob die Asura irgendeiner ähm, ja, irgendeinem anderen, vielleicht sind Asura auf Abkömmlinge von Skrit.
1: Vielleicht, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht ist es einfach eine Mischung aus Skrit und Schauflern und daraus sind dann einfach Asura geworden. Weil, und die haben dann einfach die Intelligenz von den Zwergen aufgenommen.
0: Ja, ja, weil sie sind schon, also ich meine, sie müssen, oder, oder, es ist sie, in, warte mal, Zwerge hatten Geschichtsverkehr mit den? nee, ist auch egal, aber auf jeden Fall hat, haben wir keine Ahnung, wo sie herkommen und das macht sie schon ein bisschen besonders. Das heißt, ähm, die Frage ist halt, wie sie entstanden sind und wo sie vor allem so viel mit so viel Intelligenz gesegnet worden sind, denn die anderen Rassen, die im Untergrund leben waren, äh, sind, obwohl die Zwerge sind schon recht intelligent, die Schaufler auch, die Skritt aber überhaupt nicht. Und hier ähm, haben wir ja im Prinzip die Asura als ähm, ein Volk, was in der Vergangenheit vor allem dadurch eben aufgefallen ist, dass sie sofort auch mit Altaren zu tun hatten. Also Eye of the North ist ja sozusagen auch der Öffner für die äh, ganzen Geschehnisse, die wir dann in äh, Gehtwas 2 haben. Und hier ist es so, dass die Asura ein riesiges Netzwerk schon gebaut hatten, schon damals auch im Untergrund zwischen ihren Städten. Und zwar äh, mit den asura touren und die benutzen wir ja noch heute noch ganz, ganz aktiv, die im Prinzip also... Ähm, sozusagen Teleporter sind und die werden eben durch Magie gespeist. Das heißt, man kann das ganz, ganz schön sehen, wenn man Harald ähm, Thorns das Intro sich nochmal anschaut im Sinne von also das Ende der Living Story 2. Damals hat man dann so gesehen, wie im Prinzip lay energielinien auch so ein bisschen diese Magie in diesen Portalen ausdüsen, auch in den Weg marken Und da kriegt man halt direkt raus, dass es also eine Technik ist, die schon lange existiert hat im Untergrund, dann natürlich als die Asura nach oben kommen mussten, äh, sich da auch weiterentwickelt hat. Ähm, ganz wichtige Sache zur Geschichte. Ist so, dass die Asura im Prinzip ihre zentrale Transferkammer immer hatten als ihr Machtgebiet. Also im Prinzip ist die äh, Transfer, ähm, äh, die zentrale Transferkammer, die Transferzentralkammer <lacht> ist im Prinzip auch sozusagen der Ursprung ähm, all dieser ähm, Netzwerke. Und da war im Prinzip auch Primordus. Und obwohl die Asura so klug sind, haben sie Primodus schon immer nur für irgendein Objekt gehalten, eine Statue, also etwas, was nicht lebt. Aber wir wissen ja alle, dass also die äh, zentrale Transferkammer so gut funktioniert hat, weil eben die ganze Zeit Primodus dort Magie verloren hat. Ihr wisst ja vielleicht, wenn die Alltraken schlafen, ähm, dann verlieren sie Magie, das sickert so raus. Und ähm, das ist genau der Grund, warum die Asura dann peu a peu dort im Prinzip die Magie ähm, vor Ort hatten. Und ähm, ja, dann geschah aber etwas Problematisches, was wir dann wiederum auch in GitHub 1 erleben, nämlich 1078 vor dem Exodus, Entschuldigung nach dem Exodus. Ähm, was hat sich denn da mit den großen Zerstörern auf einmal äh, für Probleme eröffnet, Franz?
1: Äh, ja, wie du schon gesagt hast, es ist, es ist quasi 250 Jahre vor unserer GW2 Story, ähm, also in der GW1 Story spielen wir auch aktiv, dass dieser große Zerstörer, also der damalige, sage ich jetzt mal, stärkste oder krasseste Champion von Primordus ähm, quasi aktiv geworden ist auf den Befehl hin von äh, Primordus. Äh, wir als äh, Held haben den ja auch bekämpft und die Zerstörer haben sich damals versammelt und haben angefangen, die Asura an die Oberfläche zu verdrängen, ähm, haben die ganzen Gebäude und die ihre Bauten, keine Ahnung, Mäusetunnel, was sie da auch immer alle da haben, ähm, quasi <lacht> zerstört. Und unter anderem war das auch ähm, damals schon der Anlass dafür, dass später dann die Inchristur gegründet worden ist, weil dadurch ganz viel Wissen verloren gegangen ist, ähm, weil die Asura anders als heute ähm, damals oft quasi das Wissen und ihre Entdeckungen für sich behalten haben. Also je, es wollte nicht, dass es jetzt einen Pflant gibt, der irgendwie deine Erfindung klaut und für sich beansprucht. Ähm, und dementsprechend ist das Wissen, was damals ähm, quasi von der Person ähm, erstellt worden ist, angeeignet worden ist, ähm, dann verloren gegangen, als dass sie quasi vertrieben hat. Also das war damals der erste Punkt äh, oder der erste Kontakt für uns in GW1 mit Asuran, ähm, da sie an die Oberfläche gedrängt gedr äh, worden sind. Natürlich sind da damals schon noch nicht alle Asura oder nicht das komplette Volk der Asura an die Oberfläche gedrängt worden. Ähm, viele sind auch gestorben, aber manche sind noch zusammen mit den ganzen anderen unter der Erde lebenden Völkern, wie du schon sagtest, Krit Schaufler, Zwerge ähm, unter der Erde geblieben. Unter anderem waren die Zwerge ja auch äh, sehr bekannt dafür, dass sie auch dann gegen den großen Zwerge gekämpft haben, was wir ja auch schon mal erwähnt hatten in den vorherigen Podcast-Folgen. Ähm, aber als Primordus dann schlussendlich ähm, erwacht, also komplett erwachte, äh, war das dann das Todes, also nicht Todesurteil, aber das Schicksal wurde dann besiegelt von den Asurern, ähm, dass alle Asure, die bis dato noch unter der Erde gelebt haben, auch komplett jetzt auf die, ähm, an die Oberfläche fliehen mussten und mittlerweile haben sie ja auch überhaupt gar kein Interesse mehr, wirklich unter der Erde weiterzuleben, sondern muss man. haben wir. Hm, ist schon, ja, Entschuldigung, bitte. das nee. Ding ist
0: ja auch, muss man auch sagen, also was ja super super spannend ist, ist äh, auch damals, dass im Prinzip die Zerstörer unter dem großen Zerstörer, also unter dem Anführen, ja wirklich die Asura praktisch fast ausgerottet haben, im Sinne von, also die haben praktisch, die Asura, wenn man die jetzt kennt, waren also damals scheinbar wehrlos oder zumindest waren sie im Prinzip eher so, ich würde auch sagen, wegen der nicht vorhandenen Gefahren eher auf, ähm, Technik aus, die nicht unbedingt zum Töten da ist, sondern ganz, ganz einfach nur zum, ja, äh, zum Beispiel zum Teleporten und äh, was wir gar nicht erleben in GW2 ist das, was dort gemacht wurde, dort haben wir einfach, ähm, wo ich gerade überlege, dass gar kein so ein Tor da steht, die Zerstörer einfach das Tornetzwerk benutzt, um im Prinzip durch die ähm, Tunnel auch zu reisen, das heißt im Prinzip wurde die größte Erfindung der Asura äh, dort fast zu so ihrem Untergang, weil die Zerstörer selbst dadurch im Prinzip alle Städte, die ähm, die asura hatten kaputt machen konnten. Ich glaube, wir sprechen von sieben oder acht unterirdischen Städten. Ich glaube, es waren acht ja, in der Geschichte, die im Prinzip eigentlich mal vorkamen. Äh, man kriegt auch später mit, wie die zum Teil auch hießen. Aber das zum Beispiel ist so eine Sache, die haben wir halt zum Teil gar nicht mehr entdecken können, außer Band eine 6. alte Stadt... Bitte? Sechs waren es. Ich sechs, sechs Städte waren es, ja. Ach so, ja, okay, gut. Ich dachte, doch, das wären wir in acht gewesen. Oder es waren also acht. Also sechs,
1: die jetzt an das heutige ratter so erinnern, meinst du? Also so groß, von der Größe her. Ja
0: ja. ja, 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 genau. Da waren es sechs nur. Ähm, auf jeden Fall... Das ist halt ganz spannend, weil wir finden ja dann auch praktisch jetzt in H.O.T. gab es dann eine weitere alte Stadt, die im Prinzip wieder aufgetaucht ist. Und ähm, das wäre halt so ein Ding, man könnte ganz viel damit machen, damit so alten Städten. Hm. Äh, witzigerweise würde man, wie du schon gesagt hast, aber niemals irgendwas finden über die alten Asura, weil eben Wissen nie notiert wurde oder geteilt ja. wurde zumindest. Ähm, gen ja, genau. Dann, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Machen Sie bitte weiter, Franz. Machen Sie bitte weiter im Text.
1: <lacht> die, alles klar. Ähm, ich überlege gerade tatsächlich, weil du es gesagt hast, mit dem Portal und den, des, dem Tunnelsystem, in GW2 kriegt man das auch mit, dass äh, die Minions oder die Diener der Altrachen die Asura-Portale aktiv nutzen, aber halt jetzt nicht die Zerstörer, sondern namentlich vor allem die ähm, Diener von Seitan, also die Erweckten, die greifen ja dann auch äh, die, ähm, den Pakt an, indem sie das, die 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 Asura-Portale manipulieren, beziehungsweise dazu benutzen, ihre Minions direkt in das Zentrum zu porten.
0: Also ja, ja, nee, ich meine aber die äh, Zerstörer selbst nicht, weißt du, und, ähm, ja, ja. und das ist halt, was mich halt wundert, ist, ähm, also gerade auch durch dieses, ähm, System zu nutzen, die Zerstörer wirken ganz oft, auch Primodus selbst, wie eine rohe Naturgewalt, als einer der wenigen Eintrachter, der gar nicht so wirklich denkend wirkt, mhm. und das macht halt mich ein bisschen, äh, Du bring mich ein bisschen dur durcheinander, weil das damalige, ohne dass Primodus überhaupt wach wurde, äh, klingt halt so, als hätten die Zerstörer sehr aktiv bewusst das genutzt und sind ja halt nicht durch Zufall da reingelaufen. Ja, ja, und ähm, das ist schon seltsam, ne? Das, also der große der Zerstörer war schon echt eine krasse Bedrohung. Offensichtlich. Obwohl er sah er zwar aus wie ein Hühnchen. Ich wollte gerade sagen, so wollt sagen, er sah aus wie das allerletzte Ding, aber er war halt übelst Bedrohung. <lacht> ja,
1: ja ähm, aber eigentlich war es das quasi auch schon mit der Vorgeschichte. Die, die Asura unter der Erde, also was man zu dem Volk an sich sagen könnte, na klar, ähm, die Sache mit dem großen Zerstörer ist natürlich nicht vorbei, wir besiegen den ja auch dann später, mm. aber ähm, die Asura an sich waren dann quasi alle an der Oberfläche und mussten dort dann wieder von vorne anfangen beziehungsweise sie haben ja auch all ihr Wissen, was bis dato noch vorhanden war unter den äh, Überlebenden genutzt, und um dann eben dieses Wegmarkensystem auch ober äh, oberhalb ähm, zu etablieren und auszubreiten, natürlich auch zu verbessern und dann haben sie auch ähm, neue Erfindungen äh, äh, schöpfen können mhm. und ähm, sie waren ja an der Erdoberfläche mit ganz anderen Gefahren äh, konfrontiert oder ganz anderen Umwelteinflüssen, die sie da bis dato noch nicht kannten und dadurch konnten sich die Asura tatsächlich als Volk ähm, sehr gut etablieren und sind heute quasi eins der dominanten Völker, die Interior leben.
0: Ich würde sogar sagen, ähm, ohne die Asura wäre die Welt nicht die, die wir heute vorfinden würden, ja? Ähm, muss ja. muss ja dazu auch sagen, vielleicht nochmal auch, das ist ja auch so ein kleiner Charakterzug, ähm, als die Asura im Prinzip dann die obere Welt natürlich auch, ähm, Ergründet haben, ist es so, dass die Asura auch dieses also sind, ja, eher so ein bisschen pazifistisch angelegt und sind eher die, die im Prinzip, ähm, also auch wenn man so in den Kampf geht mit denen, nie wirklich die, die Jugend am Anfang stehen, sondern das ist eher dieses, wo, wo der Non sagt: rein in den Kampf, sagt der Asura, oh, guck mal, ich habe neue Kanone, uh. Uh, der Gegner ist einfach in Luft aufgelöst worden. Cool. <lacht> ja. so, das ist so, als hättest du so einen so so ein Techniker, der ganz einfach so ihre, so, so das Zeug, was man mitbringt, zur Front dann ausprobiert und sagt, ja cool, ähm, es sind nur 50 äh, statt 5000 gestorben. Ich, ich baue das nochmal um. Ich gehe nochmal zurück. So, aber die haben nicht wirklich so diesen Kampfesgeist. Das ist vielleicht ganz, ganz ja. spannend. Äh, obwohl ja man eigentlich sagen würde, also gerade durch die Geschichte, dass sie vielleicht bei, bei Primodus so diese, das ist so ein bisschen so wie, so wo ähm, Javi, wie wir es ja gehört haben, in der letzten Woche bei den Nurnen so voll auf ähm, ähm, Jormak abfährt und und Trakar wegen der Geschichte hätten die Asuri auch sagen können ja Primordus los geht's alles reinsetzen und ja. unsere Luftschiffe kanonen aber es ist halt gar nicht so weil sie vermutlich auch nicht so das sind halt auch nicht so die in der Vergangenheit Lebenden ja, gar nicht nee äh, nee
1: die benutzen direkt quasi das was geschehen ist dafür ja. um, äh, neue Möglich also neue Erfindungen äh, zu bauen die dann perfekt dagegen wirken. Das merkt man ja später, auch wenn wir zu den Charakteren kommen, dass äh, quasi die Asura immer eine Art Trumpfkarte oder die perfekte Lösung für irgendwelche Probleme, die wir haben, parat ja. haben. Aber mhm. das ist auch der Grund, warum ich äh, tatsächlich finde, wenn man jetzt auf die Charaktererstellung kommt beziehungsweise äh, Jetzt in GW2, dass eigentlich gar keine Klasse zu Asura passt außer Ingenieur. Ja. Also ich finde, wenn man ein Asura mit also schwerer Rüstung spielt, das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil das, also äh, mit also lore-technisch gesehen, also ich sehe da Asura nicht, warum Asura jetzt die quasi die. Denkende Kraft von Tyria sind, ein Großschwert mm. in die Hand nehmen sollten und dann einfach den Gegner rumkloppt. Das, Also Ja, gut, das, das äh, doch, das erschließt sich
0: doch in der Story, indem du, also in der Weltgeschichte, wenn du überlegst, dass ja die Asura vor ihrem an die Oberfläche kommen, auch nie Kontakt sind zu anderen Rassen und dadurch vielleicht ganz einfach auch Asura in ihrer Entwicklung sagen, ja, ich gehe halt weg von ähm, dem typischen also asurischen Leben, asurianischen Leben, weil ich jetzt zum Beispiel bei den Menschen ein bisschen aufwachse oder bei den Nonnen. Das finde ich schon nice. Also es ist schon ein Ding. Ja, nee, also für mich
1: geht gar ja. kommt gar nicht in Frage, außer Ingenieur, maximal <lacht> noch Nekromant, weil ja Asura, warum? Ähm, warum? bei Azura äh, ganz, ganz eng mit äh, Nekromantie verbunden sind. Ja, das aber ist aber auch warum der Grund, warum alle. Nekromantenklassen an Asura sind, weil Nekromantie und Golemantie ja trotzdem ja, ja, in Verbindung
0: stehen. Trotzdem die Frage, warum, also da kann man auch sagen, ja, äh, sie haben auch viel zu tun mit, äh, mit dem magischen Fluss der Welt, also können es ja auch in Elementarmagier werden. Nee, nee, nee. <lacht> ah, einfach, nein. einfach nein. Nein,
1: einfach nein, weil okay. Asura okay, okay, von gut. Natur aus einfach nur okay. Wissenschaftler und Erfinder sind und sonst nichts.
0: Okay, alles klar.
1: Ja. Hm. Außerdem äh, die brauchen ja dann extra Zahnstocher als Schwerter und das ist ja dann extra Aufwand ja, so gut werden, Kosten, die man nicht stemmen kann. Deswegen sollen die bei, weiterhin ja.
0: äh, irgendwelche
1: Sachen erfinden.
0: Also gut, wir müssen ja nicht darüber reden, dass, ähm, <lacht> dass einfach Asura natürlich auch nicht gespielt werden sollten, aber man muss sie ja spielen für den entsprechenden, äh, um eben die auch zu haben, für den entsprechenden Skins und, und so. Kulturskins ja. muss man sie leider spielen, ist halt das Problem. Aber gut, da kommen wir eigentlich drum herum. Ja, und die Geschichte endet eigentlich auch schon hier, wenn wir das im Prinzip auf die ähm, wirkliche Geschichte be beziehen, was also mit den Asura ge ähm, geschehen ist. Man kann jetzt so punkt punktuell immer so ein paar Sachen noch rausnehmen, wie zum Beispiel äh, Ratanovus äh, darüber sprechen. Ja, ähm, aber Ratanovus zum Beispiel ist eine Sache, das sollte man wirklich im Spiel selbst erleben, was da im Prinzip so, so, so geschehen ist, was da für Sachen sind. Es wird aber auch nie so vertieft. Also, ähm, es gibt im Prinzip ganz ganz viele Städte. Es gibt sogar eine Stadt im ein Zittergipfelgebirge unten drunter, die noch verortet wird, wo, der, wo die Abteilung Mann sagt, hier und da liegt die, die aber nie wirklich wieder ergründet wurde. Wir ähm, ja, erfahren halt wirklich wenig. Und mir persönlich gefällt nicht, dass äh, Asura und Norn zum Beispiel äh, so eine tote Vor-Vorgeschichte haben. Also, okay, mir, ja. das mag ich halt nicht, weil. Das nimmt auch, und das ist vielleicht auch so, so der Punkt, da habe ich halt auch wenig Bezug zu. Also das ist auch so eine Sache, dann dass die waren halt, ja, halt eben da, so Punkt. Ne? Und ich will halt schon ein bisschen vorgeschichte irgendeinen wegen mir irgendein, irgendeine Riesenratte, die durch ein Sternenportal gekommen ist und dann kleine Ratten gezeugt hat und dann ja, weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Irgendwie ist das, weiß ich nicht, das bräuchte ich so. Äh, das würde mir halt Spaß machen, aber gut. Da habe ich mich vielleicht auch ganz einfach ein bisschen vertan. Gut. Ja. Ja. ja, dann ähm, können wir bei der Geschichte vielleicht nur ganz kurz erwähnen, was geschichtlich auf jeden Fall auch wichtig ist bei den Asura, nämlich äh, definitiv die ähm, ja, der Einfluss auch sozusagen moralischer Natur, ähm, wenn man so auch auf so ein paar Momente in der Geschichte schaut, wie zum Beispiel Experimente an Silvari zu machen, was natürlich dann vor allem ihr ein -Ding ist, denn geschichtlich hat sich gezeigt, dass vermutlich auch durch die... Ähm, durch die Erfahrung mit den Zerstörern, dass auch die Rassen auf der Welt durften dann im Prinzip nach dem Erscheinen der also Asura das Portal natürlich auch gegen Entgelt benutzen, die Portale, und durften auch niemals durch Portale Krieger schicken, um anzugreifen. Das heißt, das Spannende an die Asura, die wirken so ein bisschen außen vor, als würden sie die anderen Rassen nicht interessieren, als wären sie nur an in Technik interessiert, aber dieses, äh, wir wollen schon, dass Lebewesen leben dürfen, das scheint ihnen schon sehr, sehr wichtig zu sein. Das ist schon ganz spannend für mich persönlich auch, weil ich immer so eigentlich Asura, also gerade wenn man Asura im ersten, zuerst mal spielt, sich nicht mit beschäftigt, wirken die halt wie hochnäsige, eingebildete, narzisstische äh, Technikfanatiker. Jetzt war ich ganz, ganz schön gemein. Yes. <lacht> <lacht>
1: also sieht man ja auch tatsächlich auch in ihrer Kultur, dass sie sehr, sehr viel Wert auf Intelligenz und ihr eigenen Intellekt äh, legen und andere Rassen, also gerade jetzt Chars oder Norn, mm haben sie ja überwiegend nur dafür benutzt, irgendwie schwere Dinge zu tragen oder ihre Golem-Ausrüstung ähm, und haben dann auch, auch oft angegeben mit irgendwelchen komplexen Aussagen und extra noch mal ähm, noch mehr komplex, dass der Gegenüber das nicht versteht beziehungsweise immer direkt davon ausgegangen, dass es dein Gegenüber nicht versteht und dann, äh, also es stimmt schon, dass sie sehr arrogant als äh, sehr arrogant wahrgenommen werden können, mm. aber das also, tatsächlich ähm, ist mir das so gar nicht bewusst gewesen, als ich erst selbst in Suche erstellt habe, dass sie doch eigentlich eher so, wie du schon vorher sagtest, pazifistisch sind, beziehungsweise nicht wirklich. Ähm, also, sie haben schon eine Moral, also, sie sind nicht auf, äh, auf ähm, Menschenexperimente, beziehungsweise irgendwelche Versuchskaninchen aus. Ähm, das ist eher schon ein Ding der Inquistur, aber die Inquistur mhm. ist ja ganz krass abgespalten von den, von den Asura als Volk, sage ich jetzt mal, mit ihren Wertvorstellungen. Ähm, die geht ja komplett dagegen. Ähm, deswegen Asura sind eigentlich schon, wie, wie soll man sagen, das ist die, dieser, dieser ganz alte äh, äh, Mentor, sage ich mal, der immer nur dich beleidigt <lacht> und äh, <lacht> dich irgendwo Kartoffeln <lacht> stehen lässt und sowas, aber insgeheim mag er dich. Das sind ja. die Asura
0: eigentlich. Ja, Ruh. Ja, äh, würde ich sagen,
1: ich äh, würde tatsächlich jetzt noch kurz die drei, Kul also beziehungsweise die, ja, genau. wenn wir schon bei der Kultur sind, ja, ich, das, das Ding ist, das Ding ist
0: vielleicht nur ganz kurz, was wir jetzt auf jeden Fall machen bei den Asura ist, wir fügen noch ein bisschen was hinzu, kulturell auch, weil das geschichtlich vielleicht noch ein bisschen was auch ähm, für eure eigene Geschichte aufklärt, was sie, was sie da haben, aber geschichtlich sonst sind die Asura halt eher passiv gewesen immer, ne? das muss man ganz, ganz klar sagen, ja. ähm, das macht sie halt geschichtlich auch ein bisschen ähm, flach und da kommt vermutlich auch nicht mehr viel dazu, aber das ist auch okay, weil die Asura genauso klein wie ihre Strahlungswirkung ist halt auch ihre Körpergröße sind Skins an ihnen, also sollte man sie auch nicht wirklich ernst nehmen. Okay. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu Und, den. Sie sind quasi einfach nur <lacht> unsere Problem. Richtig, richtig, ja. Timi, das ist ja, ne? Deus Ex Machina. Ja, sobald irgendwas ist, kommt sie und löst es auf. Easy Game. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen nochmal ganz kurz zu einer ganz wichtigen kulturellen Sache. Vielleicht ganz wichtig, um das einzuordnen. Die Asure sind doch keinerlei äh, Monarchie unterstellt oder irgendeiner, ähm, ich sage jetzt mal Politikform, die wir sonst so bei den Rassen kennen. Ja, ähm, Also wir haben hier wirklich diesen Arkanen Rat. Den betritt man auch immer mal wieder, auch jetzt in der letzten Story. Äh, der Eisbrutsager hat man da auch miteinander zu tun. Aber hier gibt es nicht wirklich einen Anführer. Also wir können auch nicht darüber sprechen, wer jetzt der Anführer ist, weil im Prinzip der Rat berät über das Wohl von den Asura und das war es eigentlich schon. Genau. Ja, und ähm, hier sind aber auf jeden Fall Vertreter, drei Kollegen vertreten und wer studiert und wer Forschung betreibt, der wird sich da ein bisschen wiederfinden, denn hier gibt es verschiedene Forschungsrichtungen. Welche haben wir denn da? War eine gute Überleitung, also. finde ich. Ja,
1: okay. War, war ganz gut. Also okay. tatsächlich, wie du schon sagst, das ist ja... Das Leben eines Asuras ist ja immer in drei Teile aufgebaut. Eben, also, man wächst im, als Kind in der Provinz Mitrica heran. Da sieht man ja auch immer beim Herzchen äh, direkt am Anfang, wo sie die ganzen Skrit ärgern. Dann fängt man quasi an zu studieren in diesem Wild, eine dieser drei Kollegen, die ich jetzt gleich beschreiben werde. Und dann geht es auch schon weiter, dass man quasi. Zum beziehungsweise das Kolleg abschließt, das Studium abschließt, ähm, dann irgendwann Laborleiter wird und dann anfängt, okay, man, man kriegt eine Mentorenstelle und bildet dann äh, irgendwelche Lehrlinge aus und dann äh, passiert man, passiert einfach genau das Gleiche wie mit Soldier, dass man vergisst, dass man existiert und dann <lacht> fängt es von vorne an. Aber das tut ja nichts zur Sache. Wir fangen jetzt erstmal an mit diesen drei Kollegen, die du schon erwähnt hat. Also, es gibt ja Dynamik, Statik und Synergetik, beziehungsweise, ähm, ja, ein indirektes viertes ähm, Kolleg durch ähm, die Inquestur. Aber, äh, das ist mehr so am Rande. <lacht> und ja. die kriegt man äh, tatsächlich zum ersten, also man erfährt da zum ersten Mal, wenn man einen Asura als Charakter erstellt, dann muss man natürlich auswählen, wie damals schon bei den Menschen, ähm, wel welchen Gott eingesegnet hat, muss man bei den Asura auswählen, welchem Kolleg man beitreten will, also ähnlich auch wie die Orden ähm, und äh, jedes einzelne Kolleg hat natürlich andere Chara Charakteristika oder Schwerpunkte. So ist zum Beispiel die, das Kolleg der Statik, ähm, das Beinhaltet tatsächlich sehr viele Analytiker. Ähm, sie wollen halt, also sie sind sehr, sehr penibel, genau. Sie wollen immer direkt alles beim ersten Mal richtig machen und sie wollen halt Sachen bauen, die auch ähm, für die Ewigkeit halten. Also gerade sowas wie zum Beispiel Städte oder äh, wenn man sich jetzt Rata Sum als Hauptstadt der Asura hm. äh, anschaut, hm. ähm, das wurde komplett von Mitgliedern der Statik aufgebaut. Ähm, hier, Statik ist natürlich auch eine Anspielung darauf, hier an die Gebäude aufbauen und dass, ein, dass eine Stadt oder ein Gebäude ähm, standfest ist. Und daher kommt natürlich auch dieses Vorurteil, dass alle Mitglieder sehr konservativ sind ähm, und perfektionistisch und nicht wirklich sich auf neue Dinge einlassen wollen. Sie, sie haben ihre altbewährten Taktiken und ba bauen hier ihre Häusle auf und das war es dann eigentlich tatsächlich bei der Statik. Ähm, sie sind ja jetzt...
0: Ja, 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 mach, mach weiter, sorry, ich wollte jetzt nicht reinkretschen. Nee.
1: Äh, nee, nee, ich wollte nur sagen, sie ist nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie ähm, jede Woche eine neue Erfindung rausbringt, aufgrund dessen, dass sie ja ähm, im besten Fall immer nur eine Erfindung rausbringen, die dann quasi die ganze Welt revolutioniert. Mhm. Yep.
0: Das erinnert mich, nee, ich wollte nur gleich sagen, als Übergang, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das heißt, die Namen der so Kollegen sind auch im Bezug aufeinander sehr, sehr spannend, weil im Prinzip die Statik genau das Gegenteil ist von dem, was die Dynamik ausmacht. Genau. Ähm, wenn ich mal dazu was sagen darf. Gerne. Das ist nämlich also genauso statisch, wie die Forscher sind in der Statik. Sind die dynamik also sehr, sehr dynamisch in was? Es in ist halt As einfach so, es ist halt einfach so. Sind die einfach sehr dynamisch in ihrer Art des Forschens? Das heißt, sie verlassen sich halt nicht ganz einfach auf eine Erfindung, sondern wollen praktisch immer wieder Neues hervorbringen, machen dies, das, probieren es aus. Und das Spannende ist hier, ähm, dieses Impulsive, dieses, dieses ähm, Nach vorne schauende in die Zukunft, also auch so, so interessiert sein an in neuen Dingen, das äh, passt halt sehr, sehr gut zu diesem. Thema, was ich eben gerade gesagt habe, dass einer nach vorne geht und sagt, oh, meine Waffe ist explodiert beim Nutzen, cool, ich muss das und das verändern, los geht's mal zurück in, in die Werkstatt. Das heißt, das Coole ist bei den Asura, der Dynamik oder dieser, dieser Schule der dynamischen Art des Arbeitens, dass die also sagen, dass im Prinzip kein Fehler umsonst ist, wenn ich halt daraus was mitnehme, was lerne, also im Prinzip zum Beispiel ein technisches Gerät, was fehlschlägt und ich lerne daraus, wie es eigentlich nicht fehlschlagen kann und kann daraus wiederum Wissen auch für die Zukunft mit rausnehmen. Finde ich mega spannend. Das heißt, ähm, hier wird im Prinzip auch nicht lange überlegt, nicht lange gehadert, man geht einfach direkt rein, sagt dynamisch, wird also entschieden, <lacht> zum Beispiel nach Lösung gesucht, direkt gemacht und dann einfach hier entsprechend ein bisschen äh, Gas gegeben, ganz spannend hier auch nochmal, dass die dynamische ähm, das dynamische Kolleg äh, auch äh, sehr interessiert ist an den Chart-Technologien, das habe ich jetzt nochmal ja. durch die Recherche herausgefunden, muss aber ehrlich sagen, dass ich da nicht genau weiß, äh, an welchen Stellen in der Story wir da irgendwo auch mal das sehen, dass sie das dazu sagen ähm, ähm ich
1: glaube tatsächlich, bei, es müssten entweder bei chart also schon in der Personal Story sein, wenn man als Asura startet kriegt mhm. man das glaube ich schon mit, durch NPC, ähm Sprechblasen, sage ich jetzt mal, auch in dem ja, aber, es ist,
0: aber es ist eher was, was Ambiente-mäßiges, gell? Die sprechen dann darüber, oder? Ja, ge
1: also, genau, die sprechen dann darüber mhm. und ich glaube, ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, also, wenn, wenn man zu der Story-Instanz kommt, dass man äh, eben mit der Dynamik und alles mögliche spricht, dann wird das, glaube ich, erwähnt. Ähm, sobald man äh, das, ja sind halt, sobald man damit genauer durchklickt, also man kriegt das nicht primär mit, hm. sondern ja. halt, wenn man äh, aktiv mit den ganzen NPCs spricht.
0: Ich habe mir halt gedacht, das passt halt sehr, sehr gut, äh, gerade wegen der Trial-Technologie, die sind ja im Prinzip auch durch ihre Dampfart, äh, steampunk Steampunkart relativ... Genau. Ähm, passend dann dazu, weil es halt im Prinzip immer um, um was geht, was also, ja, wird halt neu was zusammengesetzt, gebaut. Und das Coole ist bei der Dynamik, ich glaube Dynamik wäre auch so meine Schule, dass die Asura auch in der Geschichte rückblickend immer mal wieder auch hier natürlich Misserfolge hatten. Hier und da ist vielleicht irgendwas kaputt gegangen, hat nicht funktioniert. Und wie gesagt, solange man daraus eben eine Lehre ziehen kann, ist es halt gut. Äh, Dynamik und Statik sind aber, glaube ich, das muss man ganz kurz Geschichte mal zurückblicken, sind, glaube ich, sogar wenn man auf die Vertreter schaut, relativ unbedeutend. Also wenn es so zum Beispiel um die Statik geht, da kenne ich jetzt persönlich überhaupt keinen Vertreter, der irgendwo mal äh, für mich persönlich auch eine Rolle gespielt hat, namentlich zumindest. Also da bin ich wirklich völlig raus. Was? Warum? Nein, also
1: das, ist, das, ich, das ist ja genau das Witzige daran, weil du es ja schon als Anekdote dargestellt hast, zwischen Statik und Dynamik äh, mit ihren Vorsitzenden, dass das quasi Zwillingsschwestern sind.
0: Ja, aber die, die habe ich überhaupt nicht im Kopf.
1: War? Hä? Hey, immer, ja, wenn ich im akan Rat bin, spreche ich das.
0: Heißt, also, 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 wenn ich, bei, wenn ich, also, yeah, was? Okay, hey, also, klar, hä? Du kannst
1: es doch sogar, also, wenn du deine Mentoren auswählst bei dem Asura oder Aber quasi...
0: hast du die Asura-Geschichte so genau? Okay, ich habe die gar nicht wahrgenommen, weil das war mir völlig ja. egal.
1: Ich habe auch die ganzen, äh, ich finde es auch immer ganz, ganz schwierig, wenn man zwischen einzelnen Charakteren entscheiden muss, zum Beispiel auch, wenn man sich Char erstellt, dann muss man ja auch einen Mentor wählen. Ähm, und dann will ich eigentlich immer direkt noch einer stellen, weil ich wissen will, was der andere Mentor für irgendwie, äh, Fähigkeiten hat oder wie der Ingame dann aussieht und so war das da auch äh, mit, den, mit den Mentoren oder Vorsitzenden des äh, Arkanrats. Rats, also okay. wenn man das mal sagt, bei, bei Statik war das ja Ludo und bei der Dynamik war das äh, Sudo, also eine ist Nekromantin, die andere ist Mesmerin und das sind auch Zwillingsschwestern, die stehen halt tatsächlich auch immer ähm, in dem Arkanrat nebeneinander und die halt eine hat ist halt grün die andere so magenta Farben oder mesma Farben sage ich jetzt mal ähm, ist schon witzig dass quasi diese zwei äh, Kollegen die sich dann auch so ähm, ja die mit, indirekt miteinander verbunden sind dann auch von Zwillingsschwestern
0: ja aber, die, aber die haben doch gar keine Rolle gespielt
1: Naja, also sie haben so viele Rolle gespielt wie Fland würde ich jetzt mal sagen nur dass Fland halt ab und zu in das aber hab ich habe irgendwas vorkommt. gesagt
0: Fland, Fland sorgt für einen Lacher. Fland sorgt ja, für Lacher. die ich beiden hab äh, nie über Fland gelacht über Fland lacht man aber gut du bist ja auch anders Okay. Findest du findest ja auch die zwei, die zwei Zwillingsschwestern im Ras spannend. Die hat ja gar keiner wahrgenommen. <lacht>
1: direkt wird's gegen mich wahrgenommen. <lacht> du brauchst oh, die Charaktere nicht
0: Du bist einfach ein, einfach ein Buka, bist du einfach. Okay. okay. Dann
1: kannst du ja mit äh, Flant, der ist ja der Kolleg von dem letzten, äh, der Kollege, sag ich schon, der Vorsitzende vom letzten Kollege, du kannst du ja auch direkt mit dem weitermachen.
0: Ja, über Flant will ich ja gar nicht reden, weil Flant, der, der gibt ja nicht wirklich viel zu äh, nee, ich meine mit zu reden. Dem über das ja, ja, aber das Kolleg der Synergetik ist ja im Prinzip das spannendste für uns persönlich, weil und das ist halt auch ein bisschen schade irgendwie für den Rest meiner Meinung nach, weil äh, das Synergetik ähm, Kolleg im Prinzip alle Asura beinhaltet, die für uns eine Rolle spielen, wenn man ehrlich ist. Das heißt, wow. das ist halt wirklich so, dass also neben dem wunderbaren Ratsmitglied plant natürlich, dass all die Charaktere, über die wir auch in der nächsten Folge sprechen, oder fast alle hier im Prinzip äh, Mitglied sind oder waren und ähm, hier geht es im Prinzip um genau das, was unsere gesamte Spielzeit eigentlich betrifft, weshalb wir auch zum Beispiel in omans Maschine einsteigen etc. Und zwar erforscht die Synergetik die ewige Alchemie, also das, was im Prinzip ähm, ich möchte erkunden, was die Welt im Inneren zusammenhält. Ja, sind das sind quasi ist alles Christen. Richtig sind im Prinzip die, die also das große Ganze verstehen wollen. Und ähm, das Spannende ist hier eigentlich auch, dass ähm, im Prinzip das Synergetik-Kolleg eigentlich auch versucht, die ganze Welt so zu verstehen. Also auch das Grundproblem mit den Drachen. Ja, das ja. heißt, ähm, hier haben wir im Prinzip das Wichtigste. Kolleg, was natürlich allein schon durch diese Rolle so wichtig wird, auch für die Story, weshalb die Dynamik und Statik leider so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weshalb man vermutlich nur die Synergetik kennt. Wenn man überhaupt die Kollegen kennt. Ich habe das viel viele Spieler haben überhaupt keine Ahnung über diese Kollegen überhaupt. Und ähm, Plant ist einfach eine coole Sau. Muss, muss man nicht drüber reden. ja, nee, ja das ist das Stink, Gesicht Stink, und ich. er ist so cool. Er hat einfach keinen Bock auf nichts. Ich klaut immer
1: die ganzen Erfindungen von Timmy. Der hätte einmal sterben sollen.
0: Super, super. Entschuldigung, Preham hätte sterben sollen, aber doch nicht Fland. Fland und, und Preham. Okay, Fland tötet Preham, Preham reißt ihn damit in den Abgrund. Damit kann Flieg ich leben. Dann,
1: wer, wer sein, Seine Leiche fliegt dann auf Fland und er erstickt.
0: Ja, das ist, das, das ist cool. Okay. Ja, und damit hätten wir auch die, zwei, die drei Kollegs, die im Prinzip aber ganz wichtig sind, denn äh, auch hier natürlich ist es so, dass also eine Suche sich ja, das hast du schon gesagt, dafür ähm, entscheiden muss. Das heißt, im Prinzip kann eure eigene Neigung zu eurer Entwicklung als Mensch dazu helfen, sich für einen Kolleg zu entscheiden. Seid ihr also eher, eher der, sage jetzt mal der statische Typ, der einen Weg einsteht, und den ich mir der statische, dynamische
1: oder äh, synergetische nein, nein, typ. nein, nein, nein,
0: der statische <lacht> Typ, also der, der eher Bequemlichkeit bevorzugt, der dynamische, der Mut zur Lücke hat oder der synergetische Typ, der sagt, ähm, mir ist diese reale, ähm, diese, diese ähm, Welt, die ich anfassen kann, nicht, nicht so wichtig. Wir wissen, was dahinter liegt. Was steht zwischen den zweien? Interessant
1: her. finde ich das tatsächlich auch, dass ähm, der Entwickler quasi oder der ehemalige ArenaNet-Mitarbeiter, der ja quasi diese Kollegen äh, aufgebaut oder entwickelt hat, mhm. der hat ja auch immer eine Beschreibung zur echten Welt abgegeben, wie er jetzt das für uns verständlich einordnen würde. Und da hat er ja gesagt, dass er die Statik mit unseren ganz normalen Ingenieuren vergleichen würde würde, ah. ähm, die Dynamik dann halt mit, äh, also Chemieingenieuren, also Chemiker, wie auch immer, und die Synergetik mit Nuklearingenieuren.
0: Also, <lacht> schon <lacht>
1: also krass.
0: Entspannt, Nuklearingenieur, läuft.
1: Ja, das finde ich schon ah. krass, weil das ja dann auch für uns dann mal irgendwie eine Art ähm, Einstuf oder Einteilung äh, möglich macht. Ah. Ja, und dann, ähm, weil ich das jetzt schon vorhin erwähnt habe, gibt es natürlich sozusagen eine indirekte vierte Abteilung, ähm, die nämlich die Inquestur. Es ist eigentlich kein Kolleg, sondern sie beschreiben sich selbst als Megacrew, also Asuras leben ja, oder das Arbeiten und... Ähm, äh, tätigen Dinge in ihrer, in ihrer eigenen Crew und diese Inquistur ist quasi einfach nur so ein ganz, ganz großes Komplex an Mitgliedern und anders als bei den anderen Kollegen, das quasi, die anderen Kollegen sind eine Uni, wo man sein so Studium abhalten kann und dann, wenn man fertig ist, dann haut man eben ab, ist bei der Inquistur quasi eine Mitgliedschaft auf, Mitgliedschaft auf Lebenszeit, das heißt, ähm, einmal dabei, immer dabei und die Inquistur, haben wir ja schon vorher erwähnt, hat sich damals, oder diese, diese Stützpfeiler der Inquestur hat sich damals erschlossen, als Primor, dass diese antiken Städte äh, zerstört hat und dadurch sehr viele Experimente ähm, und sehr viel Wissen verloren gegangen ist. Und das will halt diese Inquestur verhindern. Ähm, sie möchte, dass die, die, die Ersucher quasi immer weiter dieses Wissen haben und auch, dass es das Bestandteil ihrer Kultur bleibt und vor allem wollen sie eben ähnlich wie die Synergetik, also da kann man sagen, wenn Statik und äh, Dynamik quasi äh, Gegenspieler sind, dann ist Synergetik und die Inquestur der andere Gegenpart, denn ähm, die Inquestur will ja auch die ewige Alchemie sag ich jetzt mal ähm, verstehen, aber sie will sie nicht nur wirklich verstehen wegen dem, dem Wissensaspekt, sondern sie möchte die ewige Alchemie als etwas ähm, benutzen, also sie sehen das als etwas an, was sie benutzen können, um quasi damit äh, ihren eigenen Vorteil daraus äh, zu gewinnen. Also sie möchten, sie, sie sehen es an als äh, etwas, was sie benutzen können, um zum Beispiel andere Völker jetzt zu äh, dominieren oder sie möchten eben dieses, dieses Wissen, was die ewige Alchemie weitergibt, meistern und nicht nur einfach verstehen. Das ist dann eben dieser große Unterschied zwischen Synergetik und der andere große Unterschied ist, was wir ja vorhin beziehungsweise was du vorhin schon angesprochen hast mit diesen ganzen äh, Versuchen, ist, dass die Inquestur, anders als der 0815 Asura, eben keine Moralvorstellung hat. Also sie scheuen nicht vor irgendwelchen äh, Menschen oder in dem Fall Rattenversuche vorweg, ähm, <lacht> sondern ähm, die spritzen halt, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten, die solche rein, um zu gucken, wie das funktioniert. <lacht> ähm,
0: oder die spritzen die solche rein. Ja,
1: ist er. Das, Gorik hat das ja, ja. quasi dann gemacht. True, true. Ähm, oder verwandeln die in Gebranntmarkte, um zu gucken, wie sich die Leute darauf äh, wie die darauf reagieren, oder zum Beispiel im Taubernova-Fraktal mit dem Schleim, der, oh, ja. der also, das ist da, die sind da sehr, sehr ähm, weltführend sage ich jetzt mal, in den Experimenten dementsprechend sind sie auch, ähm, in, was ihr Wissen angeht, sehr, sehr ist weit vorne, also mm. man also das ist halt jetzt wieder diese Schwierigkeit, ob man sagt, okay... Ähm, ich habe da einen Vergleich. Ist, ja?
0: Weißt du, was ich da für einen Vergleich habe? Ich habe hab das verglichen immer äh, mit der äh, Zeit des Dritten Reichs. Ähm, und ähm, das, da, man sieht ja auch, ich, ich will nicht sagen, dass die Farben bewusst gewählt sind, aber man sieht zum Teil immer so einen Vergleich mit diesem, dass sie halt ganz einfach am lebenden Objekt Experimente machen, um schnellere Fortschritte zu machen in ja. ihrer ja. Forschung und deshalb alle moralischen Bedenken ablegen was, also, das ist ja komplett der Gegenspieler zu dem, was, also, Asura eigentlich ausmacht. Und so kommen mir die auch manchmal vor, muss ich ehrlich sagen. Das passt ja. schon. Das oder stimmt nicht? tatsächlich. Also, oder? Ja. Also, es ist ja. mir mal auf, aufgefallen, ich, 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 ich dachte, es ist wie so, irgendwie so, äh, die, die, diese Doktoren im Dritten Reich, die ganz einfach Menschen benutzt haben, die eh sterben, so nach dem Motto, weißt du, die verdienen mhm. den Tod und wir benutzen die, um dann irgendwelche Medikamente auszuprobieren, irgendwelche neuen Waffen auszuprobieren. Richtig, richtig creepy. Ja,
1: vor allem auch wahrscheinlich, weil, die inquestur auch andere Rassen dann wahrscheinlich ja, als minderwertig. Genau, das, genau das, genau ja. das.
0: Und Da habe ich schon starke Parallelen gesehen. Ja. Aber ja. trotz
1: allem haben tatsächlich auch die Inquestur-Mitgliederratsvorsitz oder beziehungsweise einen Vorsitzenden im Makan-Rat. Also das finde ich jetzt persönlich auch äh, mhm. überraschend oder also ich wusste es schon, aber ich finde es das, ähm, krass, dass sie tatsächlich so trotzdem noch ähm, als Partei, sage ich jetzt mal, da ähm, hausen dürfen und mitentscheiden können und auch, dass sich dieses, dieses, dieser böse Strang innerhalb den, den, dieser NPCs auch weitertreibt. Also wenn man jetzt mm. guckt, dass diese Energetik hatte ja quasi Soja und äh, die Inkwestur hatte dafür Kudo und das sind beides äh, Lehrlinge von Snaf und trotzdem ist der eine hat sozusagen dieser, diesen bösen Pfad eingeschlagen und wurde dann zur zu Inquestur und hat eben die, die Pläne des Meisters dann korrumpiert und der andere ist dann auf der guten Seite geblieben. Also das zieht sich dann eben durch die Inquestur ähm, weiter und dementsprechend ist es auch meistens, ich sage jetzt mal, in 90% der Fälle, wenn wir Asura töten, sind es Inquestur-Mitglieder in Game. Ähm, von daher, sie sind auch schon sehr... Ähm, Sie, sie, sie nehmen tatsächlich dann dieses Streichholzschwert in die Hand und dann klopst sie dich dann auch mal damit. Äh, anders als jetzt andere Asura, die nur Klätzchen aufbauen. Trotzdem mhm. gibt es auch hier Mitglieder, die äh, dann quasi gut in Anführungszeichen sind und die uns dann auch äh, für weiter, im weiteren Verlauf der Story oder der Handlung äh, als. Äh, ja, sie sind sehr wichtig dafür. uns, also in ihrer Erkenntnis und. Äh, Später auch ähm, quasi Timey 2.0. Aber das werden wir ja dann erst in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir in die, auf die einzelnen yes. Charaktere äh, eingehen, weiter erläutern, was ich genau damit meine.
0: Joa. Und damit wäre ich zumindest am Ende meiner Notizen zu den Asura, die genauso klein sind wie die Asura selbst. Ich habe ich hab ein Problem <lacht> mit denen, ganz ehrlich. Ja.
1: Also... Es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert, denn die Asura an sich, also sind halt, also wir müssen es einfach sagen, es ist ein kompletter Müll. Also so ist es. Also a, a, es,
0: ist zweisch, es ist ein zweischneidiges Schwert, also die Asura sind erstmal kompletter ja, Müll. Ist,
1: äh, also sie starten schon sehr weit unten. Aber es gibt einzelne Punkte, bei denen die Asura mir tatsächlich am besten gefallen, beziehungsweise wo ich mm. mir denke, okay, warum haben sie ähm, jetzt zum Beispiel jetzt bei einer Ausweichanimation, wo sie so eine kleine Dodge oder so ein kleines ja, Salto oder so machen. Das ist schon sehr, sehr ähm, witzig. Oder dass ihr, also, Das habe ich früher gehasst und finde ich heute mittlerweile gut, ist, dass ihre kleinen Ohren nach oben gehen, wenn sie im Kampf sind. <lacht> das finde ich mittlerweile auch ein bisschen putzig. Oder halt, also von allen Rassen und Völkern, die man so kennt, finde ich den Nachwuchs von den Asurern am süßesten. <lacht> Du lässt dich auch ein einfach, bisschen
0: kaufen, gell? lässt dich kaufen von diesen von Die diese sind einfach Sachen. super
1: klein. Das sind eigentlich Minis mit riesengroßen Köpfen. Das sind eigentlich diese Funko-Pop-Figuren. Das ist eigentlich super süß. Kannst du lässt dich kaufen von den. Ja, Hörst aber sonst sind Sinn. Asura halt grundsätzlich schlecht. <lacht> sonst sind Und, okay, Asura grundsätzlich nein, ich find's, schlecht. Ich finde es ich ich auch witzig, dass sie äh, so verkassen. <lacht> das finde ich auch gut. Also ich, man darf ja nicht äh, uns nachhalten, sonst sind wir wieder die zwei Leute, die Asura nur haten. Sie haben auch sehr, sehr gute Eigenschaften. Falls ihr Azura spielt, dann müsst ihr jetzt nicht äh, den Podcast äh, boykottieren. Ihr könnt auch weiterschauen.
0: Ja, ihr könnt weiterschauen. Wie immer. Ja, und äh, ich möchte damit eigentlich auch schließen. Äh, es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen.
1: Nee, tatsächlich habe ich auch nichts mehr zu
0: sagen. Ja, und genauso kurz, wie die Asura auch in, unserem, äh, in unserer Geschichte eine Rolle spielt, genauso kurz ist auch meine Verabschiedung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich muss das immer wieder sagen, ne? für eure Aufmerksamkeit und bedanke mich bei Franz. Danke ebenso. Und dann freue ich mich darauf, wenn es nächste Woche wieder heißt, die verlieren unsere What?
1: Ciao. <lacht> Macht's gut.